0: Encuentros digitales de Europa Press
1: El encuentro informativo que te presentamos hoy en Europa Press está organizado en colaboración con la Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y Medio Ambiente y cuenta con el patrocinio de Bayer. Esta cita lleva por título Infraestructuras y Espacios Públicos, Elementos para una Gestión Sostenible, y ha contado para su apertura con Fernando Enríquez, jefe de Departamento Forestal de Matinsa y presidente de la Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y Medio Ambiente. Tras dicha presentación, ha subido a la tribuna a la Directora General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid, Irene Aguido Vidal para inaugurar este encuentro centrado en la sostenibilidad de la gestión de los espacios públicos. Seguidamente, te ofrecemos una mesa redonda moderada por la redactora de la sección Sociedad en Europa Press, Eva González, bajo el título «Infraestructuras rurales sostenibles para no dejar atrás a los pueblos», en la que han participado Fernando Enríquez, jefe del Departamento Forestal de Matinsa y presidente de la Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y Medio Ambiente, Rafael Gómez del Álamo, jefe del Área de Defensa contra Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Lidia Díaz Terán, presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación, y María Ángeles de la Mata Piñuela, jefa de área de infraestructura y gestión en la Subdirección de Infraestructura y Vía en la Dirección Técnica de la Dirección General de Conservación y Mantenimiento de ADIF. A continuación, en un segundo bloque, disfrutaremos de un panel moderado por José Luis Rodríguez Cano, experto en infraestructura verde, compuesto por Mónica de la Cueva, gerente Zonas Verdes de UT Precero y GIO Civil y miembro de la Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y Medio Ambiente, Francisco Bergua, técnico de gestión municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, José Alfaro, técnico de gestión municipal del Ayuntamiento de Albacete, Félix Martínez, técnico de gestión municipal del Ayuntamiento de Valencia y Antonio Ujidos, técnico de gestión municipal del Ayuntamiento de León. En la recta final de este capítulo, escucharemos las conclusiones de ambos paneles que servirá de cierre para una jornada excepcional de la mano de Eva González, redactora de Sociedad en Europa Press, quien también ha sido la encargada de dar la bienvenida a todos los asistentes a esta cita. La escuchamos a continuación.
2: Muy buenos días, bienvenidos a este encuentro informativo de Europa Press sobre infraestructuras y espacios públicos promovido por ASERPIMA, la Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y el Medio Ambiente, y que cuenta con el patrocinio de Bayer. Esta mañana analizaremos la importancia de una gestión sostenible de las infraestructuras, pero no solo en las ciudades, sino también en el ámbito rural, con métodos eficientes, probados por la ciencia y la técnica, y que cuentan con todas las garantías. Además, vincularemos la necesidad de esta gestión eficiente eh, con aspectos como la despoblación en zonas rurales, los retos a los que se, a los que se enfrentan estos entornos, que son precisamente los que albergan eh, la mayor parte del patrimonio natural de España y, sin embargo, apenas en ellos vive el 15% de la población. Hablaremos también de cómo los pueblos pueden resultar atractivos para vivir y cómo pero también a, a qué barreras se enfrentan. Eh, también cómo hacer del hábitat urbano espacios saludables, sostenibles y reconciliados con sus espacios verdes. Conoceremos también algunos ejemplos de proyectos de renaturalización de las ciudades y la necesidad de buscar un equilibrio entre el desarrollo de estas zonas y una correcta planificación y control de las mismas. En la primera mesa redonda, contaremos con dos mesas redondas, conversaremos sobre cómo contar, con, sobre la importancia de contar con infraestructuras rurales sostenibles, cómo no dejar atrás a los pueblos. Ese es uno de los grandes objetivos del reto de la despoblación. Todo ello nos servirá para analizar es, es, estas políticas de despoblación y evitar el abandono rural, cómo mantener las zonas rurales y el papel que ello puede jugar, eh, que en ello puede jugar la gestión de las infraestructuras. Lograr unos entornos rurales que sean dinámicos y seguros para vivir, evitando riesgos y adaptándose al cambio climático. También hablaremos hoy aquí de la colaboración, de la importancia de la colaboración público-privada en estos objetivos y también pondremos especial, conser, eh, especial atención en cómo hacer una correcta conservación de las grandes infraestructuras como la red ferro, ferroviaria, las cunetas, los embalses, otras infraestructuras hídricas e importantes para la seguridad de todos. Pero hacerlo con tratamientos basados y probados en la ciencia. En la segunda mesa redonda, que moderará el experto en infraestructuras verdes, José Luis Rodríguez Gamo, el foco del análisis será la ciudad y cómo hacer que éstas en el futuro sean más saludables, más modernas, seguras, cómo gestionar las infraestructuras y fomentar, por un lado, los espacios verdes, pero, por otro, manteniendo a raya el crecimiento de la vegetación sin control y evitar así problemas de salubridad y, de, y, y evitar riesgos también para el propio patrimonio. En definitiva, conversaremos sobre cómo volver a renaturalizar las ciudades, eh, con ejemplos eh, tendremos aquí a representantes de la gestión pública que nos pondrán ejemplos de, de proyectos de naturalización que han sido un éxito y para todos estos temas contaremos con expertos en un ámbito y en otro. Muchas gracias a quienes habéis venido hoy aquí y muchas gracias a quienes nos seguís por streaming. Eh, si lo desean pueden enviarnos sus preguntas a el correo preguntas preguntas, eventos y quienes quieran eh, compartir en redes sociales este evento, el hashtag es eh, EP Encuentros Infraestructuras Verdes. Muchas gracias y sin más doy paso al presidente de Aserpima, Fernando Enríquez Alca Alcalde.
0: Buenos días a todos. Mi misión es darles la bienvenida, o sea, que bienvenidos, muchas gracias por venir. Es un verdadero placer ver tantas caras conocidas de tantos sectores distintos, ¿no? porque hablando en el café con unos y con otros, realmente hay unas sinergias, hay unos intereses, unas inquietudes que coinciden en los distintos sectores y centradas en esto que nos anunciaba Eva en relación a la gestión de las infraestructuras y los espacios públicos. Aquí estamos presentes eh, técnicos de empresas, eh, técnicos de la administración, gestores y, en algún caso, algún cargo, algún cargo con, con político. Bueno, el, en definitiva, gente que tiene que tomar decisiones, eh, tiene que planificar, tiene que, eh, de alguna manera, responsabilizarse sobre estas infraestructuras y que sus decisiones van a ser juzgadas. Este es un problema. Es un problema porque eh, somos, eh, estamos en un tema medioambiental, verde, que interesa a la sociedad. Y la sociedad opina, y opina libremente conforme a distintos criterios. Por eso es importantísimo que, desde el punto de vista de la gestión, se adopten soluciones técnicas y científicas, basadas en criterios técnicos demostrados científicamente que funcionan. ¿Por qué? Porque... Al final es lo que soporta tu gestión, es lo que de alguna manera de cara al público eh, justifica tu gestión, tu decisión y tu planificación de cuáles son las soluciones que se deben emplear en esta gestión de los espacios verdes y las infraestructuras. Que por otra parte, pues hay una serie de problemas, como todos sabemos, que deben resolverse y estos problemas eh, implican básicamente tanto a los políticos como a los técnicos como a la ciudadanía. ...y es fundamental eh, que estas, se adopten soluciones, como digo, eh, basadas en la ciencia. Eh, hemos hecho un estudio desde la SERPIMA sobre, en, con unas encuestas a técnicos responsables de esta gestión... ...preguntándoles sobre estos aspectos y simplemente anunciarles un par de resultados. Me callo, me siento y ya doy paso a las mesas redondas. Eh, la no acción no es una opción... ...porque entonces eh, las consecuencias pasan por encima de ti. Es decir, tú tienes una infraestructura, decides que lo mejor es no actuar... ...porque hay unas presiones políticas, unas presiones sociales y es mejor no actuar... ...y al final el problema no, no, se, no desaparece, el problema crece. Y eh, luego con respecto a, a un caso ya muy concreto que es eh, determinadas eh, soluciones... ...que pasan por el control de la vegetación con productos fitosanitarios sí o no la respuesta de un 84% de los gestores de espacios públicos e infraestructuras en relación a este asunto es que, a día de hoy, es absolutamente necesario, en algunos casos concretos, el uso de estos productos. Entonces, sin más, eh, hemos dividido, como ha anunciado Eva, estas jornadas en dos mesas, una mesa centrada en las infraestructuras rurales relacionadas con la, también con el despoblamiento de zonas rurales y otra más centrada en, otra, en otro aspecto geográfico completamente diferenciado, que son las infraestructuras urbanas. Eh, todo esto también muy relacionado con la renaturalización de zonas urbanas, que ahora es un poco lo que demanda la sociedad. Así que, sin más, muchísimas gracias eh, al patrocinio de Bayer, a, a todas las personas, a Irene, por su tiempo, por estar aquí con nosotros, a todos los partícipes de estas mesas redondas y a todos vosotros por asistir. Muchísimas gracias.
3: Bueno, buenos días. Y muchas gracias por invitar a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid a la que represento como directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal. Mi nombre es Irene Aguiló y eh, tengo el honor de inaugurar esta jornada tan interesante sobre gestión sostenible de infraestructuras y espacios públicos. ¿Y qué es lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de infraestructuras y espacio público? pues todos pensamos inmediatamente en las ciudades y sus puentes, túneles y calles. A mayor escala, en un ámbito metropolitano, también en vías férreas y carreteras. Y en el ámbito profesional del medio ambiente, en el que nos movemos nosotros, pensamos quizá en infraestructuras verdes y azules. Las ciudades presentan hoy grandes oportunidades y desafíos en la búsqueda de espacios urbanos más saludables, sostenibles, conectados e inclusivos. El desarrollo del concepto de ciudad ha evolucionado en todo el mundo a lo largo del siglo XX y primeras décadas del XXI, indicando distintas tendencias de cómo pueden ser los espacios urbanos y humanos y condicionando su gestión. Voy a poner algunos ejemplos. Las ciudades del conocimiento de los años 60… Elevan el entendimiento de la ciudad como generadora de las condiciones que propician la creación, el intercambio, la evaluación y la actualización del conocimiento mediante interacciones entre espacios urbanos por un lado y habitantes por el otro. El concepto de ciudades saludables, que surge de la Carta de Ottawa de 1986 y su comprensión de la salud como algo creado y experimentado por las personas dentro de las configuraciones de su vida donde aprenden, trabajan, juegan o aman. La ciudad educadora, que surge en la década de los 90, con la idea central de la inversión cultural y la formación permanente de su población. La ciudad creativa, como paradigma, que también surge en la década de los 90, con la idea central de la inversión cultural y la formación permanente de su población. El paradigma de la ciudad creativa, ...que también empieza a perfilarse en los años 90... ...estableciendo un poderoso vínculo entre cultura y economía... ...bastante interesante, basado en la creatividad. Ya más modernos en el año 2010... ...son los conceptos de ciudad resiliente... ...destacando nuevos modelos de gobernanza pública... ...orientados a mitigar riesgos y dar respuesta... ...a los desafíos de cada localidad... ...y también de ciudad innovadora... ...con el foco en la financiación de las actividades de innovación... ...a favor del desarrollo sostenible de las ciudades... También el concepto de ciudad inteligente surge en este año 2010, describiendo una ciudad altamente funcional, basada en el uso de la tecnología, en el planeamiento urbano y en la participación ciudadana, con el fin de ser eficiente, rápida y ofrecer calidad de vida a sus habitantes. Algo más técnico, el concepto de ciudades blockchain, menos conocido, surge en el año 2007 y muestra una interacción de la ciudad con las monedas digitales, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Y un último ejemplo interesante, también más reciente, el concepto de ciudades mil, que se centra en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, en las ciudades con el fin de proporcionar a los ciudadanos las herramientas para vivir y pensar su ciudad. En definitiva, diversos paradigmas que giran en cuatro ideas fundamentales de ciudad o focos de acción ...para nosotros gestores de los espacios públicos. El contenido económico... ...que está presente en los conceptos de ciudades innovadoras o blockchain, El contenido tecnológico... ...presente en las ciudades creativas, inteligentes o las mil. El contenido cultural y educativo... ...presente en ciudades creativas o inteligentes. Y el contenido socioambiental... ...como ejemplos, las ciudades saludables, resilientes, inteligentes e innovadoras. En todos ellos estos nueve ejemplos que acabo de poner, podemos considerar que está presente conceptualmente la sostenibilidad en su acepción más amplia y la construcción y gestión sostenible de los espacios urbanos. Y esta labor de construcción y de gestión sostenible de espacios e infraestructuras, en concreto de la infraestructura verde supramunicipal, es uno, uno de los cometidos de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal, que yo dirijo, que gestiona los espacios protegidos de la región, el Parque Nacional, los parques regionales, la Red Natura 2000, los embalses y humedales o los montes públicos. Y también algunos parques periurbanos, como Bosque Sur o que se pretende ahora conectar con el proyecto Arco Verde. El proyecto Arco Verde, que muchos conoceréis, es un corredor verde circular suprametropolitano que está diseñado para conectar los tres parques regionales de la región. El Parque de la Cuenca Alta del Manzanares, que se sitúa al este, el Parque del Sureste, el Parque de la, del Curso Medio del Río Guadarrama, que está al oeste, con los principales pulmones verdes de la región, que son titularidad de la Comunidad de Madrid en toda esta zona metropolitana. Montes de utilidad pública, parques periurbanos, humedales de alto valor ecológico y ambiental y ríos y arroyos que forman parte de la Red Natura 2000 regional. A finales de este invierno está previsto que termine la primera fase de este proyecto con la ejecución de 135 kilómetros de arco verde y a lo largo de esta legislatura continuaremos con su ejecución hasta completar los 200 kilómetros de infraestructura verde del proyecto que conllevan también la plantación de 540.000 árboles y arbustos, la creación de 306 hectáreas de nuevas superficies de plantación forestal y la creación de 25 nuevas áreas de biodiversidad, donde se están instalando pues, desde cajas, nidos de aves insectívoras, hoteles de insectos polinizadores o también láminas de agua para la herpetofauna. Todo ello acompañado de mobiliario y de cartelería, para favorecer el uso y disfrute de estos espacios que discurren por un total de 25 municipios. Son 25 municipios de la Comunidad de Madrid que van a verse beneficiados y también conectados con este proyecto. Este tipo de infraestructuras verdes son ejemplos de gestión sostenible de los espacios públicos urbanos y rurales porque favorecen la conectividad desde un punto de vista de la diversidad ecológica y, además, permiten acercar la naturaleza a los habitantes de los pueblos y las ciudades, conectando estos entornos que son más urbanos con otros menos antropizados y de alto valor ecológico. Imagino que a lo largo de este encuentro de hoy… Conversaremos sobre este tipo de infraestructuras verdes, también sobre aquellas menos verdes, pero fundamentales para la construcción y conexión de las ciudades y de los pueblos. Y sobre muchas iniciativas interesantes que consideren ambas dos en la búsqueda de espacios urbanos más saludables, sostenibles, conectados e inclusivos. Y sin más, deseando que la jornada sea muy fructífera, doy paso a la primera mesa redonda. Muchas gracias.
2: Muy bien, pues aquí estamos de nuevo. Eh, voy a en primer lugar presentarles a nuestros ponentes en esta interesantísima mesa redonda. En primer lugar, eh, en el extremo, les presento a Rafael Gómez del Álamo. Rafael es el jefe de área de defensa contra incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En segundo lugar, a Fernando Enríquez, que. Ya le conocemos es el presidente, eh, el, el presidente de hacer Pima. En tercer lugar tenemos a, a Lidia Díaz Terán, la presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación, y eh, junto a mí a mi izquierda está María Ángeles de la Mata Piñuela, eh, jefa del área de esto sí tengo que leerlo porque es un eh, cargo larguísimo y es jefa de área de infraestructura y gestión de la Subdirección de Infraestructura y Vía en la Dirección Técnica de la Dirección General de Conservación y Mantenimiento de ADIF, en definitiva. <ríe> en fin, pues eh, después de, de esto que he sido incapaz de aprenderme este larguísimo eh, cargo, eh, vamos a dar paso a, a esta mesa redonda. Eh, no sé si quizá para romper el hielo, Fernando... Eh, ¿Qué tal si, si nos cuentas por qué es tan importante una correcta conservación de las infraestructuras y sobre todo en el ámbito rural y ya vamos abriendo el camino a los demás?
0: Pues eh, ya he anunciado un poquito, he adelantado eh, algunos aspectos de esta pregunta. Eh, Realmente, ¿por qué es tan importante? Pues como decía antes, es tan importante porque si no gestionamos adecuadamente nuestras infraestructuras en el ámbito rural, sobre todo relacionadas con el control de la vegetación, hay una consecuencia inmediata, que por eso está Rafael aquí, que es que la vegetación nos invade y, como vivimos en un país mediterráneo, tiene la mala costumbre de quemarse en verano. Entonces, eh, los incendios forestales, los incendios rurales, tienen unas consecuencias, primero sobre las primero sobre la vida humana que en algún caso pues, es dramática, segundo sobre las infraestructuras y tercero sobre el medio ambiente. O sea, tiene consecuencias a todos los niveles. Si no gestionamos esa vegetación que afecta a las infraestructuras, al final, en este entorno en el que, el que nos movemos, vamos a tener sí o sí incendios forestales. Con lo cual es muy importante esta gestión. Una gestión eh, adecuada, que consiste además, obligada por la propia ley, que consiste en una prevención que pasa por la eliminación de la vegetación en aquellos puntos donde es susceptible o se incrementa el riesgo de incendios. Y me callo ya porque puedo seguir hablando, no me puedo comer todo el tiempo.
2: Bueno, tenemos tiempo, o sea que eh, vamos a desarrollar con el debate. Eh, Rafael, eh, precisamente sobre el riesgo de incendios, ¿qué elementos son evitables? ¿Cómo podemos eh, hacer que nuestros paisajes sean menos, eh, estén menos expuestos? a los incendios.
4: Bueno, eh, como elemento evitable, yo diría en primer lugar al señor del mechero, Ese, ese sería la clave. En, en incendios forestales, eh, la estadística general de incendios forestales, el EGIF, nos dice que las causas, el 95% de los incendios que se producen en España son de carácter antrópico, es decir, que está el hombre detrás. Eh, Solo un 5% de media son causas naturales que, en el caso de España, pues es el rayo. ¿no? Eh, en este porcentaje en que el hombre está detrás, diríamos que un porcentaje un poquito más elevado, un 60%, eh, son debidas a negligencias, negligencias humanas, y un 40% a incendios intencionados. Eh, es fácil... Eh, bueno, fácil, no es fácil, pero se puede conseguir re ir rebajando las negligencias a base de información, de concienciación a los ciudadanos. Ahora, lo que es muy complicado es rebajar esos incendios intencionados a la persona que realmente quiere provocar el incendio. Bien sea porque por intereses económicos, por venganzas, por enfermedad, como es el caso de los pirómanos, etcétera, ¿no? No digo que no se pueda evitar, se puede evitar también y, de hecho, se está haciendo con investigación policial. Yo aquí quiero decir que la labor de, de la Guardia Civil, en concreto del SEPRONA, en estos últimos años está siendo muy importante porque están llegando a detener a gente que ha producido incendios muy graves que afectaban muchísimas superficies. ¿no? También eh, la guardería forestal, que también trabaja, eh, la investigación de causas, no, no con mayor dificultad para la investigación policial y ahí por eso insisto en que el SEPRONA eh, hace un trabajo eh, muy importante. Eh, si hablamos de infraestructuras rurales y de los incendios, Fernando lo decía, en incendios forestales lo primero es salvar vidas, es la clave, luego las infraestructuras, las viviendas y, en última instancia, las masas forestales, el medio ambiente. ¿Qué sucede? Pues que eh, los dispositivos, cuando, cuando se producen estos fuegos que nosotros llamamos de interfaz urbano-forestal, pues los dispositivos, lógicamente, se centran en defender esas vidas humanas, esas infraestructuras, y eso hace que no se pueda atacar en los primeros momentos al incendio y este incendio puede, y de hecho en ocasiones se convierte en un gran incendio, que son los que nosotros llamamos GIF, grandes incendios forestales, por encima de, los, de las 500 hectáreas. Entonces, yo sí quería lanzar por lo menos un, un mensaje, porque últimamente eh, leo eh, los grandes gurús de, de los incendios que los hay, que yo no, no discuto que es un momento trabajar en incendios, pero sinceramente pienso que dedican el tiempo ya no a incendios, sino a, a decir cosas como, por ejemplo, que, eh, que se tira el dinero con los medios aéreos, por ejemplo. ¿no? Eh, la clave, no tengo ninguna duda, es la selvicultura. Es decir, hay que hacer una servicultura que, el incendio no lo vamos a poder evitar porque ya digo que hay un porcentaje de gente que quiere quemar. Entonces, eso es muy difícil. No puedes tener un policía detrás de cada persona. Pero sí puedes tener acondicionar, eh, al menos en lo posible, es verdad que es muy cara la, la, el, estos trabajos agrícolas, pero lógicamente hay que hacer un esfuerzo para tratar las basas porque basas no tratadas que van acumulando combustible nos llevan a esos grandes incendios que estamos viendo en los últimos años. Ahí, toda, toda eh, absolutamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es cuando leo que es que hay que detraer el dinero de la extinción para, para llevarlo al otro lado. Eh, bueno, yo soy discípulo de Ricardo Vélez, eh, los discípulos de Ricardo estamos ya a punto de jubilarnos, pero realmente en España fue una persona que... Que inició todos estos trabajos y él decía algo que a mí se me quedó siempre grabado: eh, la diferencia entre lo importante y lo urgente. Eh, lo importante es la prevención, no hay ninguna duda, pero lo urgente es la extinción. Cuando se producen esos incendios, cuando a la gente ve que les llega el incendio a su urbanización, a sus casas, pues lógicamente. ¿Dónde están esos medios aéreos, esas brigadas que llegan rápido? Eso hay que mantenerlo, hay que tenerlo. Y más en un Estado como el nuestro, es probable que si no fuera un Estado autonómico y fuera un Estado eh, eh, unitario, pues a lo mejor era más fácil. Pero hoy en día cada comunidad autónoma quiere tener sus medios quiere, y, y la misión de, del Ministerio es reforzar esos medios, nuestros medios se distribuyen en las épocas de peligro por, todo, por toda España y refuerzan a los medios de las comunidades autónomas. Por eso a mí me sienta mal cuando leo eh, eh, artículos de este tipo y que me resulta, eh, en, en casos compañeros míos, forestales, que, que debían debía de comprender, entiendo un poco más, esta situación. No, no me extiendo más de momento que no...
2: Eh, muy bien, quería insistir un poquito en este tema. Eh, la extinción el, el, es una forma también de prevención en la medida en la que cada año se adelanta más el dispositivo. ¿no? Esto también forma parte del contexto actual de cambio climático, de sequía y, de hecho, este año, eh, a pesar de que hemos tenido todas las condiciones muy adversas, no está siendo eh, especialmente dramático… En incendios, pero aún así está siendo un año de muchísimos grandes incendios de los que usted nos hablaba. Eh, lo urgente es la extinción y lo importante es la prevención. Entonces, no sé si eh, qué tratamientos, además de estos tratamientos helvícolas, cómo se pueden reforzar con este tipo de tratamientos y con otras medidas de, de prevención eh, esta, este importante aspecto, ¿no?
4: Lógicamente, en el caso que, que tratamos eh, ahora mismo, que son incendios de interfaz urbano-forestal, eh, la situación más complicada eh, viene ya de lejos y es el abandono de los pueblos. Obviamente, los pueblos en España tenían una actividad agrícola importante, también una actividad forestal, porque... Eh, la gente que vivía en los pueblos aprovechaba los montes eh, sacaba leñas eh, a partir del año 70 eh, aparece la, la, el butano, se deja de utilizar la leña pero viene el éxodo a, a, las, a las ciudades y esto pues, eh, realmente es terrible en el sentido de que los pueblos se van abandonando yo he estado muchos años en Cantabria y, y la realidad es que hay pueblos prácticamente que ya quedan cuatro, cuatro vecinos. Antes los pueblos pues tenían su era donde se trillaba, eh, los, eh, los que vivían allí tenían sus huertas, cultivaban alrededor. Es decir, alejaban la parte forestal del pueblo que estaban en los fondos de los valles y tenían una protección. Y, y se han abandonado estas prácticas, se han abandonado estos cultivos y, y la naturaleza vuelve donde la regeneración natural matorraliza esas tierras eh, abandonadas y terminan convirtiéndose eh, en masas forestales eh, muy poco tratadas. Y, y el matorral entra en las casas, esa es la realidad. Es decir, yo he visto eh, pueblos con muy pocos habitantes y, y, y es que prácticamente no se ven las casas porque están obviamente el incendio se produce fuera habitualmente viene de, de la base forestal hacia adentro y eso hay que tratarlo, eso es clave eh, que, sí eh, ahora se está insistiendo mucho en dotar a los eh, ayuntamientos eh, que tienen que tener sus planes pero, pero claro ayuntamientos pequeños eh, ese trabajo lo hacen diputaciones en Cantabria que que es uniprovincial, pues no, no lo hay, pero tiene que ser la administración la que se encargue y, y, y debe de tener unas dotaciones importantes para protegerlos. Y aprovecho para decir que, que otros compañeros lo dirán, pero es verdad que hay que eh, hacer limpiezas, el desbroce, digamos, manual, en muchas ocasiones es muy complejo, eh, en otras ocasiones, con maquinaria, no puede acceder por cuestiones orográficas y es muy importante utilizar todos los medios posibles para realizar esos desbroces. Eh, por, eh, ahora sabemos que, que bueno, pues hay eh, en fin, determinados conceptos de que no se puede eh, hacer prácticamente nada, de que ¿no? hay... hay eh, productos que, que se han estudiado que se sabe que son unos herbicidas que no producen daño a la naturaleza, pues hay que utilizarlos porque es una ayuda más para conseguir esto que queremos la prevención
2: y Con ello entramos en, en la materia de, de Lidia, ¿no? no sé si nos puedes contar cuál es el diagnóstico de las zonas rurales ahora mismo, porque a pesar de las medidas y de, los, de, las, medidas y de las políticas que se tratan de poner en marcha eh, no se consigue detener el, el abandono rural y la despoblación rural. Es verdad que la pandemia nos ha abierto como una nueva ventana y hay gente que quiere volver a establecerse en las zonas rurales. Eh, ¿Cuál es el diagnóstico y qué, cuál es el futuro de, del medio rural español tan importante para mantener a raya también los incendios y, y tener un medio rural vivo? ¿Y cómo... ¿La gestión de estas infraestructuras verdes puede ser un foco dinamizador ¿no? de, de, del, del núcleo rural en España?
5: Es una pregunta muy larga de responder, por lo tanto voy a ir haciendo resúmenes. Por Vamos, por sí. En España es muy diverso. ¿vale? La despoblación rural afecta de forma diversa a distintos lugares de España. Para nosotros lo más importante es que se han demostrado que las personas van a la ciudad porque pues, pues buscan mejoras. Pueden ser económicas, pueden ser sociales, pueden ser culturales, pueden ser creativas, un largo etcétera. Las personas desean vivir en el mundo rural porque quieren otras mejoras. Y esas son las en las que nos tenemos que enfocar. ¿Qué pasa? Hay algo básico, vivas en el campo, en la ciudad, y es vivienda y trabajo. Y si no hay en los pueblos, pues la gente vendrá de vacaciones y nada más. Ahora bien, si conseguimos que se genere parques de viviendas, que se rehabiliten, que se cambien de modelo, sobre todo, y a la vez se puede generar trabajo, pues mucha gente, muchas personas sí que quieren ir a vivir a los pueblos. Nosotros en nuestra asociación tenemos más de 13.000 solicitudes de personas, de familias que quieren ir a vivir al mundo rural. No todas son una realidad o serán una realidad en el sentido de que una de las primeras cosas que, que tenemos que hacer es de romantizar el mundo rural vivir en el mundo rural no es romántico simplemente es distinto a vivir en el mundo urbano ¿por qué? pues porque eh, tienes más lejos los servicios de salud tienes más lejos actividades culturales eh, tienes más lejos las tiendas, las farmacias cualquier cosa lo tienes más lejos cualquier cosa menos la naturaleza y en muchos casos, evitar la soledad no deseada. Lo demás, casi siempre lo tienes más lejos. Ganas unas cosas, pierdes otras. Eh, desde, nuestro, desde nuestro coloquio que mantenemos, siempre decimos que cuando una persona se quiere ir a vivir al mundo rural, primero que pase dos inviernos. Que busque alquiler y pase dos inviernos. Y luego decida. Sí. Porque es lo que hemos hecho muchos. Y efectivamente, si es lo que tú quieres, si es lo que te sale del corazón, dirás, sí, este es mi sitio. Eh, respecto a cómo generamos economía, cómo generamos trabajo, bueno, a mí me ha resultado muy agradable escuchar palabras como blockchain, cadena de bloques, porque precisamente es una de las cosas que nosotros desarrollamos. Es decir, hemos desde nuestra asociación lo que nos damos cuenta es, y creo que nos damos cuenta cualquiera de los que estamos aquí, todas las medidas contra la despoblación que se han puesto en marcha hasta ahora, no digamos que van fracasando porque algunas, en algunos pueblos y en algunos puntos, Ciertamente son un éxito y son un ejemplo para seguir, pero en general digamos que han sido temporales, precisamente por eso de pasados inviernos y luego hablamos en muchos sitios. En otros es cierto que lo están haciendo muy bien y están consiguiendo revitalizar las zonas. Desde nuestro punto de vista mmm, tenemos que cambiar, tenemos que crear… Cosas nuevas, cosas que el mundo ya nos está aportando. Nosotros eh, pensamos, y creo que eso lo pensamos todos, que el patrimonio, que el paisaje, el paisaje es patrimonio. Pero es patrimonio no solo de las personas que viven en los pueblos, también es patrimonio de las personas que viven en las ciudades porque también respiran de ello también se alimentan de ello. Que no se nos olvide que el mundo rural alimenta el mundo urbano. Esta parte, esta parte es una de las más importantes. El paisaje es patrimonio. De ahí podemos sacar. ¿Quién tiene que gestionar el patrimonio? Para nosotros, para nuestra asociación, el patrimonio, como todo lo demás, tiene que ser una gobernanza colaborativa y cooperativa. Es decir... Si vamos a una comarca, porque no voy a hablar de pueblos, voy a hablar de comarcas, si vamos a una comarca y va a haber infraestructuras, va a haber cuidado del paisaje, va a haber trabajos para evitar los incendios forestales, lo lógico es, aparte de los ayuntamientos, lo lógico es que se le pida opinión a las personas que viven allí, a todas. Y eso es cogobernanza. ¿Por qué? Porque ahora tenemos todos los medios técnicos para hacer ese tipo de preguntas. No es necesario hacer preguntas eh, muy complicadas. Es al revés. Son preguntas que sean sencillas, que no impliquen una gran inversión de tiempo para las personas que respondan. Porque nos podemos encontrar que un gobierno de una región tiene unas normas a nivel de ayuntamiento, ya sabemos que derivan otras, y resulta que las personas que viven ahí dicen, es que yo esa norma no la quiero, me está haciendo más mal que bien. Eso es gobernanza cooperativa. Las personas somos adultos y tenemos... Tenemos el poder de decidir. Eso actualmente con la inteligencia artificial se hace con este teléfono. O sea, no estamos hablando de pasar horas y horas y horas, ni repartir papeles ni nada. O como decimos en los pueblos, organizamos una merienda y preguntamos. Que también vale en los pueblos. Sobre todo saber qué es lo que queremos, qué es lo que quiere cada comarca. Todo esto se hace a través de inteligencia artificial y nos convertimos en adultos en vez de en personas que nos dicen lo que tenemos que hacer. Es nuestro punto de vista. Para
2: que la población precisamente no la... se sienta ninguneada. ¿no? Claro,
5: manera? la población no se sienta ninguneada y sobre todo que la población pueda opinar si quiere esto o prefiere esto o prefiere lo de más allá. Porque una infraestructura puede resultar que efectivamente hablemos de una pista en un monte. Pues es que las pistas se pueden hacer por muchos sitios y pueden servir para muchas más cosas que lo que, lo que es las dos cosas fundamentales, que son cortafuegos para poder subir los camiones y para mover el ganado o para llegar a las zonas de siembra pero es que pueden servir para más cosas. Y eso solo lo sabrán las personas que viven allí. No lo sabremos los que estamos sentados detrás de una mesa. Lo sabrán ellos. Que muchas veces hay que discutir, ya sabemos, pero bueno, para eso está la mediación. Y en vez de discutir, llegamos a acuerdos que nos beneficien a todos. Aparte de eso, yo pienso que las empresas y... Y, la, y los gobiernos, tienen ahora o tenemos también como sociedad, también tenemos nosotros una oportunidad de crear riqueza. Una riqueza que es a través de los datos. Una riqueza que vuelva a las personas que viven en el territorio. Es decir, los datos a nivel personal nos los han robado las grandes empresas que se han enriquecido con ellas, Google, Facebook, etc, etc. Vale, en el mundo rural todavía no y tenemos datos que van a empezar a darse. Eh, nosotros estamos trabajando precisamente para que esos datos no vayan a las grandes empresas, que precisamente esos datos vayan a un ente que, como hemos dicho, como es colaborativo, no tenemos por qué decidir ahora, porque se tendrá que decidir colaborativamente, y que esos datos, después, cada vez que alguien los necesite, sea un dinero que entre para las empresas que los han colocado, para las empresas, para las organizaciones que han desarrollado, para las universidades, y una parte también para las personas que viven en ese territorio, muy bien. Y esa es la parte que nosotros pensamos. ¿Cómo va la despoblación? Va como siempre. Hemos de cambiar y tenemos la posibilidad. Aprovechémosla.
2: Muy bien. Muchas gracias. Y, María Ángeles, ¿qué medidas se pueden poner en marcha o qué medidas, qué políticas pone en marcha ADIF para gestionar estas infraestructuras que recorren de punta a punta nuestro territorio? ¿Y cuál es la importancia? ...de mantener estas infraestructuras en un correcto grado de seguridad para todos.
6: Eh, bueno, ADIF, como administrador de infraestructuras ferroviarias... ...es el garante de la seguridad de estas infraestructuras. Entonces, eh, ADIF eh, tiene un sistema de gestión de seguridad... Eh, ...que para llegar a cumplir con este gran objetivo... ¿no? ...que es garantizar eh, la seguridad de esas infraestructuras es necesario eh, tener un control de la vegetación eh, bastante importante. ¿De qué manera influye la vegetación en, en las líneas de, de ferrocarril? Pues simplemente eh, es necesario regar eh, con productos fitosanitarios, en este caso. No, para, para DIF es imprescindible el uso de estos productos, eso no quiere decir... Que, que no se sigan las, la, la normativa vigente para el uso de los mismos, pero es necesario porque, eh, aunque parezca eh, increíble, las plantas crecen en, en plena vía. En plena vía, eh, la vía está formada por eh, balasto, traviesas y carril. El balasto son las piedrecitas, pues muy bien, el balasto tiene una función... Entre otras muchas, eh, es, es, la, es la parte que, por la que se drena el agua que le llega a la traza de la vía y también tiene, da, proporciona elasticidad a la vía. Si se, no se controla la vegetación adecuadamente en las vías, se pierden esas propiedades de, de este material tan importante de vía y, y entonces lo que podría llegar a provocar eh, son incidentes y llegado en un extremo accidentes. De ahí que, que ADIF, eh, pues, eh, en el cumplimiento de, de, de su objetivo de garantizar la seguridad, eh, pues, tiene que tener contratos eh, que, que lo que sea, se, se quiere conseguir es mantener el control de la vegetación. En, eh, es necesario... Para, para, como digo, para mantener la seguridad de las infraestructuras ferroviarias, pero también es necesario eh, tener un control de la vegetación en las zonas próximas a la vía para evitar el riesgo de incendios. Como comentaba eh, Rafael, eh, es, algo, es algo fundamental eh, de cara a la seguridad de los propios viajeros, pero también de, de toda la población. Entonces, eh, Adif, tiene, es consciente de que puede ser la, la, uno de los focos de, de, de que, que provoque un incendio y, por lo tanto, pone todos los medios disponibles que están a, a su alcance. No cabe ninguna duda de que el ferrocarril es un medio de transporte sostenible y que también está muy concienciado con el medio ambiente. Por lo tanto, este uso de estos productos fitosanitarios que en, concretamente en Adif se hacen con el paso de un tren herbicida que riega tanto la propia plataforma como, las marge, como los márgenes, eh, es, algo, es algo fundamental y pone mucho empeño en hacerlo correctamente siguiendo toda la normativa vigente, teniendo trazabilidad de los productos fitosanitarios, investigando, eh, hemos tenido que, que aprender cuándo es necesario utilizar un producto fitosanitario y cuándo no es necesario utilizarlo porque no va a tener, la, no, no va a tener los resultados esperados. Entonces, eh, cuando no es así, no se utiliza. Para eso también nos dejamos asesorar, evidentemente, por expertos. Y, y además, eh, el, te, eh, es muy, muy importante también para ADIF garantizar... ...que la vegetación no va a suponer un problema a las circulaciones, me refiero. También como también comentaba Rafael, que hablaba del desbroce, desbroce, poda, tala... Eh, ...con el fin de que no se invada el gálibo de, la, de las circulaciones. Entonces, es algo, es algo fundamental y que está dentro de, del objetivo de, de ADIF como administrador.
2: Entiendo que esa gestión es eh, perenne, es todo el año... Sí. Eh, o va por épocas, va por zonas? Eh, ¿Cómo se planifica eso? Me muy el sistema de
6: gestión de seguridad, eh, es Nadif, global. es algo global. Efectivamente, hay una serie de procedimientos, hay un procedimiento general de mantenimiento seguro eh, que analiza de una manera global el ciclo de vida útil de las infraestructuras desde la fase de proyecto hasta la puesta en servicio, hasta el desmantelamiento, si llegara al caso. Entonces, evidentemente, eso es algo que siempre debemos cumplir y para llegar a cumplir con ese objetivo es necesario tener un control de vegetación durante todo el año. Es cierto que España, bueno, en este caso la península ibérica, digamos, ¿no? tiene unas áreas muy diferenciadas en cuanto a vegetación y a las especies que hay en cada área ¿no? y en cada zona, pero, pero el control de la vegetación es algo que, que no, no se puede estar ni un solo día sin, sin tener en cuenta ese, ese aspecto para la seguridad de las infraestructuras y de las personas.
2: O sea, bien saber que tenemos unos trenes servicidas que pasan por las vías ¿no? sí, todos de los anchos los que controlan la seguridad los que controlan es, es interesante una cosa más que hemos aprendido hoy eh, Fernando eh, quería volver a ti eh, sobre, para que nos cuentes qué, qué otros elementos hay en la actualidad eh, para eh, una correcta conservación de otras infraestructuras en general
0: la tecnología ha avanzado muchísimo. Eh, aparte de los fitosanitarios, desde el punto de vista de la gestión, eh, tenemos todo lo que es eh, análisis, por ejemplo, de cantidad de combustible, cantidad de vegetación con tecnología LIDAR. Tenemos drones que pueden, de alguna manera, facilitar el trabajo de, de la diagnosis de, de la situación de las infraestructuras. O sea, la tecnología ahora mismo podría decir que permite... Eh, en cualquier caso eh, tener una gestión efectiva de estas infraestructuras ¿no? hay algunos problemas que eh, tienen difícil solución eh, tenemos un problema con especies invasoras especies invasoras que en algún caso hasta son resistentes a estos fitosanitarios de los que hablábamos que a día de hoy no por un problema tecnológico sino por, casi por un problema legal son difícilmente tratables porque eh, es verdad que hay una corriente social de que el, los herbicidas son malos pero es mucho peor, como decía antes, los incendios forestales o es mucho peor eh, la seguridad en las infraestructuras. Entonces, hay determinadas especies invasoras que atentan contra la biodiversidad de nuestras propias especies, de nuestros propios ecosistemas, que requieren una flexibilidad de la normativa o una revisión de la normativa para disponer de productos que eh, nos permitan tratar esas especies. Pero bueno, volviendo al tema de la tecnología… Como digo, eh, a día de hoy eh, hay tecnología suficiente para, para acometer estas gestiones.
2: Pues con estos mensajes fundamentales nos quedamos. Vamos a dar paso a, a la segunda mesa redonda que tratará de qué es lo que hace falta en las ciudades para que en el futuro sean mucho más saludables modernas, seguras y, y vivibles ¿no? y, y cómo hacer una gestión sostenible de las infraestructuras urbanas. Quiero darles las gracias a los ponentes de, esa, de esta mesa eh, más centrada en, en el mundo rural, en las infraestructuras, en la gestión de infraestructuras en el mundo rural y bueno, y les recuerdo que estamos abiertos a preguntas que las recibiremos en el correo electrónico eh, preguntaseventos.es. Y sin más, pues eh, muchísimas gracias a, a vosotros.
7: Bueno, pues empezamos. Lo primero de todo, agradecer a Serpima que nos haya invitado a, a esta mesa, a coordinar esta segunda mesa en la que ya vamos a, directamente a, a ver el reto de la gestión de las infraestructuras verdes en las ciudades. Os voy a presentar muy brevemente, porque el tiempo está muy limitado, hay cinco ponentes eh, que estoy convencido que nos va, os, va, no os va a interesar muchísimo sus opiniones. Y, bueno, sin más, empiezo de izquierda a derecha, como veis desde el auditorio, José Alfaro, re, eh, responsable de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Albacete, Francisco Bergua, del Ayuntamiento de Zaragoza, Mónica de la Cueva, responsable de Zonas Verdes de la empresa Precero, miembro de Aserpima, Félix Martínez, responsable de gestión del arbolado urbano de la Ciudad de Valencia. Y, por último, Antonio Ujidos, responsable de Zonas Verdes del Ayuntamiento de León. Bien, eh, yo voy a... El, el, el modelo en el que vamos a funcionar va a ser un poco diferente de la anterior mesa. Eh, voy a hacer unas reflexiones eh, que son fruto de lo que se ha recogido en las impresiones de ese estudio que ha comentado Fernando al principio y que tuvimos el honor de realizar para SERPIMA. Es un estudio agregado que se, se os comunicará a todos próximamente, se, se os facilitará ese estudio. Pero las reflexiones, digamos, ejecutivas son las que yo quiero poner aquí encima de la mesa y os pido que de una forma cinta que hagáis un ejercicio de síntesis, eso sí, que deis cada uno pues, una pequeña reflexión desde vuestro punto de vista técnico y, de, por supuesto, desde vuestro punto de vista de la problemática que tenéis al final en cada uno de, de vuestros municipios y también de, de una de las empresas de servicios más importantes. Así pues, os iré dando la palabra a cada uno de vosotros, pero en cada una de las reflexiones pues, os pediré que abráis un pequeño debate dentro de que el tiempo, como sabemos, pues, lo tenemos limitado. Bien, en la anterior mesa y enlazando con esta, pues hemos visto, como, como decía Rafael Gómez del Álamo pues el, el problema de la despoblación de la gente, como ha habido un abandono rural. Bueno, pues esa buena parte de esas personas, también lo comentabas tú, pues han acabado por simplemente temas de necesidad en las ciudades. Y ahora pues vamos a ver que toda esa población que se ha venido a las ciudades, pues hay que gestionarla y que después de, eh, de la pandemia pues la sociedad urbana cada vez demanda más eh, una infraestructura verde de calidad que haga frente a los problemas que tenemos de contaminación, a esa necesidad de que sean ciudades más habitables, más vivibles, que, mejor, que contribuya a una mejora en la calidad de vida y permita una mejor adaptación frente al cambio climático. Para ello, la clave es la gestión y la gestión debe ser eficiente, teniendo en cuenta escenarios... ...económicos, presupuestarios cada vez más ajustados, pero también teniendo en cuenta que al albur de esta tendencia se están realizando ahora mismo grandes obras nuevas de renaturalización, de creación de nuevos espacios verdes en las ciudades, pues mi pregunta es cómo afrontar esa necesaria mejora de la calidad en la infraestructura verde con la reducción de plantillas y escenarios eh, presupuestarios en general adversos adscritos a la conservación de zonas verdes. José, si te parece, rompe el fuego sí. muy brevemente.
8: Bueno, pues yo la verdad es que a esta cuestión puedo decir que es muy difícil hacer más o hacer mejor con menos. Eh, en, el, en mi caso, en el ámbito de, del ayuntamiento donde yo trabajo, es cierto que ahora mismo se está preparando el nuevo pliego de, el, del contrato de, de zonas verdes, de conservación y mantenimiento de zonas verdes para los próximos cinco años. Y, bueno, a mí lo que me consta es que no hay ahora mismo una… Eh, una previsión de que haya una reducción presupuestaria. Posiblemente entiendo que esa reducción va a venir propiciada cuando el contrato se licite y, las, y los contratistas pues, oferten a la baja. Mm, ahí es donde el ayuntamiento, cuando hagan esas, esas bajas y esa reducción económica, pues tendrá que velar y tendrá que vigilar para que esas eh, ofertas no sean eh, temerarias y no se pueda poner en… En peligro bueno, por las condiciones laborales de los, de los trabajadores y, los, y los, eh, medi, los, los servicios que se han de prestar con el contrato. Pero bueno, en ese hipotético escenario que, que es posible que dentro de cinco años haya una reducción presupuestaria. Eh, yo considero que para una. para seguir prestando el servicio de mantenimiento de zonas verdes con, con calidad, posiblemente nos vamos a ver obligados. A, a implantar de verdad algo que hasta ahora no hemos realizado, que es un mantenimiento diferenciado, un mantenimiento donde veamos eh, en cada una de las zonas verdes, pues en función de su intensidad de uso, pues eh, la tipología, la, la tipología de mantenimiento que, eh, que tenemos que, que implantar. Eh, y todo eso acompañado a mí me parece clave eh, concienciar o comunicar a la ciudadanía lo que lo que cuestan los servicios de mantenimiento de zonas verdes. Hay que poner en, en, a la ciudadanía, hay que poner en valor el coste de un servicio de mantenimiento de zonas verdes, e incluso también transmitir a la ciudadanía lo que cuesta reponer y reparar lo que, lo que se ocasiona por, por un mal uso, por el vandalismo. O, en fin, es un poco lo, creo que las líneas para, para para esa, ...para esa mejora de la, o esa gestión futura.
7: ¿Alguna reflexión más a este respecto? Mónica, tú a lo mejor por alusiones... O, ...la parte empresa. contratante ¿eh? de la que hace las bajas, ¿cómo lo sí, ves?
9: Pues hombre, que las bajas al final es una parte de un criterio... ...y pues tenemos que entrar a, a valorar siempre. Que no nos gusta hacer bajas, no. Que el bueno, bonito, barato y más barato tampoco funciona pues evidentemente yo creo que el criterio de calidad todos lo tenemos medianamente claro pero que con menos recursos es muy complicado y estoy contigo de marcar tipologías es, es, es claro pero el tema de las bajas creo que viene por el pick up el pliego y uh -huh. hay veces que a lo mejor hay que eh, caparlas y bueno pasaría por eso uh
7: -huh. Bueno eh... Es evidente que ahora mismo hay una, una tendencia en general, como decía también al principio, una demanda creciente por parte de la, de la sociedad urbana en concreto, de renaturalizar. ¿eh? Esto que se llama renaturalización de, 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 de espacios verdes y de las ciudades en general. Yo quería haceros una pequeña batería de preguntas, ¿eh? y, y, bueno, a ver cómo, pero siempre todas desde el punto de vista de la gestión. ¿Toda superficie baldía es susceptible de renaturalizar? también los parques que ya están consolidados, qué criterios principales se han de aplicar para eh, efectuar dicha conversión. ¿Se mejoran los servicios ecosistémicos renaturalizando los jardines? En definitiva, ¿cómo se gestionan los nuevos espacios renaturalizados? Fran, que te veo con ganas de, de bueno, contarnos tu experiencia primero, en Zaragoza. Fe,
10: felicitar la, la iniciativa, agradecer a la organización, tanto en nombre del Ayuntamiento de Zaragoza con la parte que me toca. Fran, que me deis aquí voce para contar, compartir y aprender en cualquier caso, yendo a lo concreto, que si no me disperso los que ya me conocéis, abundando en lo que decía José y antes de entrar en eso, que probablemente todos los que estemos aquí estamos de acuerdo, vamos a ver, son insuficientes los recursos económicos que se disponen en estos momentos, en los distintos, hablo del entorno de los ayuntamientos, de los 8.100 municipios que conforman esta España para abordar el servicio, por cierto, público obligatorio de lo que se denomina parques y jardines. Donde además, por cierto, el 80%, y lo saben muy bien las empresas y los compañeros y compañeras que hay aquí, el 80% se va con personal. Lo digo porque vamos a estar hablando de cuestiones, si me permitís, incluso muy filosóficas, que están muy bien, pero las verdades del barquero es que cuántos dineros tenemos. Y medianamente, me estaba notando aquí algunas cosillas, esa, esa horquilla de los para el que lo desconozca, entre 3 euros y 5 euros metro cuadrado, que medianamente podría costar eh, el mantenimiento y la conservación, se traduce, y como algunos ya me lo han oído y algunos así, bueno, se quedarán con la copla, es decir, en estos momentos son unos 26 euros por persona lo que destinamos, cada cual, al mantenimiento de todo eso que disfrutamos, el verde, los juegos, las fuentes, el agua de beber, que es calofriante, eh, 26 euros, cuando en realidad técnicamente es una aproximación, deberían ser unos 45 euros. ¡Qué barbaridad! Unos cuatro gintoni, por cierto, una frase célebre. ¿no? Dicho eso, porque es que hay que centrar la cuestión, insisto, en el ámbito municipal, por lo que está claro que la gestión naturalizada de las ciudades es una, es una obligación. ¿Por qué? Pues porque tenemos que mitigar el cambio climático o ayudar en la parte que nos toca a los que nos dedicamos a esto, porque, vuelvo a recalcar ahora, sí que las zonas verdes en su conjunto suponen una mejora de la salud para la ciudadanía y para las personas, y porque además en ese camino también hay que recuperar la, la biodiversidad, ¿no? es decir, hay que evolucionar de lo tradicional a una situación que tenemos contemporánea en todos los sentidos. Hay unos escenarios que nos han contado antes que son determinados y que merecen y obligan, precisamente un tipo de gestión y en el ámbito municipal, pues la que tenemos humildemente, no me extiendo ahora en Zaragoza, es diferente, pero no ni mejor ni peor que la de Albacete, Valencia, León, Madrid, que os voy a contar, o Patrimonio Nacional que veía los compañeros, son situaciones diferentes ¿no? Y hay, que, y hay que ver. Pero casi cedo la palabra y luego apuntaré algo porque si no monopolizaré aquí. Esa es mi opinión.
7: Antonio, danos tu punto de vista sobre este punto de la renaturalización.
11: Bueno, yo, eh, yo aquí más que, más que decir a dónde queremos llegar, yo creo que cualquier alternativa es válida desde el punto de vista de la renaturalización, siempre y cuando esté controlada. Que muchas veces yo creo... Yo me considero un poco, o como técnico municipal, y hablando del punto de partida, me considero un poco huérfano de soluciones en ese sentido. No, no, no veo que... ...que tampoco eso esté muy claro desde el punto de vista técnico. Yo incluso algunos conceptos los revisaría. Por ejemplo, hoy en día, aquí antes hablo de selvicultura, lo hablaba Rafael. Yo hablo también de agronomía, ¿no? que en principio debe de ser nuestro norte. Pero quizás hemos abrazado otros conceptos que son más etéreos... ...y que en este momento son los que más nos dirigen. ¿no? Como por ejemplo el que apuntaba Fran, obviamente de forma certera... ...que es el concepto de biodiversidad. ¿no? Yo, por ejemplo, creo que eso como sector tenemos que ponerlo un poco en crisis y tenemos que debatir sobre ello, porque está claro que la biodiversidad es un aspecto positivo en nuestras zonas verdes como indicador, pero ¿qué es la biodiversidad y qué tipo de biodiversidad? ¿No? Porque hay biodiversidad que no es deseable y tenemos que decirlo sin ningún tipo de complejos. Poniendo un ejemplo casi ridículo, ¿no? si hablamos de un espacio confinado, como puede ser una cocina o un restaurante, si en ese restaurante hay ratas, hay cucarachas, hay pulgas, pues hay más biodiversidad. Pero obviamente no es una biodiversidad que nadie quiera, o por lo menos yo no, no me parece que sea una biodiversidad deseable. ¿no? Entonces, esos conceptos que es que están hoy en todos nuestros manuales y, desde, y son los protagonistas, parece que eso es lo que todos perseguimos, yo me considero huérfano de un discurso propio como sector de decir qué biodiversidad queremos y si realmente nosotros como técnicos, porque nosotros somos técnicos, eh, tenemos un control sobre, sobre eso que perseguimos. ¿no? Yo creo que ese debate está pendiente y me gustaría que… O lo de hoy es un paso y desde luego felicito a la organización y estoy ávido de conocer lo que otros compañeros y colegas opinan al respecto… Pero yo creo que debemos de revisar ciertos mantras que hoy en día... Es que yo soy incapaz de leer un documento sobre mi trabajo que no tenga la biodiversidad, pero yo no creo que como sector hayamos definido técnicamente qué es la biodiversidad que nosotros como sector perseguimos.
7: Gracias, Antonio. Félix, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Bueno, gestión del arbolado.
11: yo
12: creo que todo, todo, todo espacio necesita una gestión una carretera, un puente, quiero decir entonces eh, la gestión hay que hacerla diferenciadamente. Evidentemente, cuando empezamos en los 80, que empecé yo muy a principios, los criterios eran absolutamente diferentes. Hemos evolucionado y hay que seguir evolucionando. Tampoco se puede pedir que de la noche a la mañana pasemos de hacer uno a hacer diez. Quiero decir que todo lo que se haga es bueno para, para, para cambiar los criterios porque hay que ser eh, hay que hacer una gestión también diferenciada cada espacio es decir, entiendo perfectamente que en una vía férrea se tire herbicida porque ese terreno no va, con, no va a estar en contacto con seres humanos es un terreno que ahí pues probablemente eh, lo que prima son los criterios de seguridad cuando hablamos de la ciudad estamos en contacto con el ser humano quiero decir los criterios creo que deben ser diferentes por ejemplo en cuanto a tirar herbicidas eh, en la ciudad se podría tirar algunos espacios que no haya, eh, que no sea previsible el uso de animales ni, ni seres humanos y en los demás. Siempre que haya una solución, eh, el control de vegetación es importante. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Valencia tiene 64.000 alcorques en el viario. Hay más arbolado en el viario que en espacios verdes. Quiero decir, no solo es tirar herbicida o no, quiero decir, el, hemos tirado herbicida durante tantos años que tenemos una capa endurecida antropológica donde cuando llegan ni el agua. Ahora, si esos espacios verdes, no solo es tirar un herbicida, porque al final todo va al freático y al final va a los pozos, yo no sé si será cancerígeno o no, depende si será bueno o malo, pero muy bueno no, no debe ser. Entonces, simplemente... El, el papel de la vegetación arbense cualquier hierba, no hay mala hierba, hace un papel, es descompactar el suelo, que decir, también es un refugio, estamos haciendo lucha biológica, es un refugio para, para que el depredador pase, pase ahí el invierno, quiere decir. Eh, es, entonces, ¿qué debe primar? ¿El papel esteticista o el papel del de, control, intentar... Eh, hacer otras cosas diferentes. Claro, el ciudadano solo ve eh, que la hierba es fea. Hay hierbas feas y bonitas. También cuando resiembras una, cuando haces eh, implantación de semillas, de alcorques, la hierba en agosto se agosta y es bueno que caiga la semilla. El ciudadano no lo entiende, tenemos una lucha. Quiero decir, ¿quién tiene la verdad? Pues no lo sé. Creo que estamos haciendo las cosas en el sentido correcto. Y con relación a los productos fitosanitarios quiero decir que nosotros tenemos en el Ayuntamiento de Valencia un convenio con la Universidad Politécnica. Entonces, hacemos lucha biológica, no al 100%, porque hemos empezado hace realmente un año, antes hemos hecho experiencias muy limitadas. No es la solución al 100%, pero os aseguro que yo creo que es una vía que evidentemente es la vía del futuro. Que puntualmente hay que hacer una endoterapia o tengas un problema que tengas, que tratar dar un producto financiero autorizado, pues bien, pero hay que iniciar ese camino.
7: En ese sentido, antes comentábamos, José, que había como diferentes percepciones en la sociedad y esto también obviamente influía a los decisores políticos. ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿No? Como que hay mucha división, hay una parte de la sociedad que demanda que la ciudad esté perfectamente limpia, perfectamente sin una mala hierba, ¿eh? permítaseme la, la acepción, o hierbas espontáneas, y otra parte que, sin embargo, apuesta más, a lo mejor, por, por estos espacios renaturalizados. Ahí estáis un poco los gestores técnicos en medio. ¿Cómo lo abordáis en, en sí. el OCT?
8: Bueno, pues una de las labores que yo realizo cada día es eh, revisar y responder las, las reclamaciones que, se, que llegan al ayuntamiento a través de la plataforma del sistema de sugerencias y reclamaciones. ...y ves pues una, una variedad notable en, en lo que es la, el pensamiento de la ciudadanía. Por, existen ciudadanos que quieren ciudades asépticas, ciudades en las que no haya un bicho, no haya una hierba en un alcorque... ...lo consideran una dejación de funciones del ayuntamiento, de, por parte del ayuntamiento, el hecho de que haya una, un, una hierba en, en, el, en un alcorque... Y otros ciudadanos que están demandando esa, esa renaturalización. De hecho, en Albacete, por ejemplo, se ha constituido recientemente una plataforma que se llama Más Árboles porque están viendo que hay eh, barrios de la ciudad que, con este, en el, que en este contexto de cambio climático pues hace falta plantar arbolado para, para mitigar un poco esas, esas altas temperaturas. Yo quería decir también que para la renaturalización en, en el ámbito municipal tiene que ser algo transversal. Tiene, no puede ser solo una cuestión del servicio de Medio Ambiente, sino que entiendo que se tiene que también eh, que, que, eh, y tienen que intervenir también otro, el resto de servicios municipales, servicio de infraestructura, servicio de urbanismo, porque desgraciadamente luego se realizan obras y se realizan actuaciones donde esa naturalización pues no ha sido tenida en cuenta y luego ya es difícil de, de solucionar. Pongo también el ejemplo eh, de. Siempre voy a, a, mi, a mi ámbito. Eh, se ha realizado recientemente una obra que a mí me ha parecido extraordinaria, la peatonalización de la arteria principal de Albacete, del centro, de la calle Ancha. Pero luego ha habido eh, esa peatonalización, ha supuesto pues, una calle muy dura, muy eh, hormigón. Y luego ya en el final de obra, pues, por las críticas recibidas, pues, vamos a poner unos maceteros. Por unos maceteros y tal, pues para, un poco para intentar eh, suavizar o... O hacer un poquito más verde esta actuación. Si hubiéramos, si yo creo si, si en esa fase de proyecto eh, hubiéramos intervenido, hubiéramos, a, hubiera existido un poco más de, de coordinación, pues creo que a lo mejor el resultado podría, podría haber sido otro. En fin, creo que, que es importante esa, esa coordinación que en muchas ocasiones no existe y creo que es extensible a otros ayuntamientos.
7: Me temo que sí. <risa> Departamento de Salud, ¿no? Sí, o sea. sí. Esa transversalidad. Sí, eh, un poco al hilo de, de esto que estamos sacando ahora, que estamos tocando del tema de la tendencia al menor uso de, de productos fitosanitarios eh, y que obviamente se reflejaba bastante en, en el estudio. Te quería preguntar, Antonio, cómo sugieres abordar de manera eficiente la gestión de las diferentes plagas. Eh? Eh, así como el crecimiento descontrolado de flora espontánea en la conservación de zonas verdes municipales. Se debe emplear una visión con una gestión holística, eh, dando mayor capacidad de actuación a las decisiones técnicas. Debemos hacer más caso a la influencia de lo que diga la ciudadanía y lo que trasladan al final eh, los políticos. ¿Cuál es tu punto de vista de cara a, esta, a, a tu sugerencia técnica?
11: Bueno, obviamente eh, nosotros somos técnicos, entonces nuestro norte tiene que ser siempre la técnica. Nuestro norte tiene que ser la agronomía, tiene que ser la silvicultura, Y eh, vuelvo a decir un poco el, el, el punto de partida, porque yo aquí sigo viendo que como sector tenemos problemas. Tenemos problemas y tenemos que debatir para solucionar estos problemas. ¿no? Uno de ellos, nosotros lo primero que tenemos que hacer es reconocer el ascendente sobre nosotros, que tienen las instituciones que nos dicen qué productos fitosanitarios podemos utilizar y qué productos no. O sea, como técnicos, nosotros no podemos cuestionar los dictámenes, por ejemplo, que hace la Agencia Europea de Seguridad Química. Yo, como técnico municipal, recibí hace unos años, y me imagino que si hay alguien aquí de Castilla y León también lo recibiría, un, un, una demanda del Procurador del Común, donde como técnico municipal me preguntaba por el uso del glifosato, y me decía qué opinaba yo al respecto y qué medidas y qué tal. Y yo decía, pero vamos a ver, cómo una persona desde un ayuntamiento que dedica su tiempo a lo que dedica y que tiene los medios que tiene, se puede cuestionar o se puede plantear el uso o no uso de glifosato. ¿Con qué elementos técnicos yo, como técnico municipal, puedo tomar esa decisión? Creo que es un absurdo, es una situación irresoluble. Es que ya tenemos instituciones que lo hacen. Y la pregunta es, ¿por qué no reconocemos el ascendente sobre nuestro trabajo que tienen esas instituciones? Es decir, yo no puedo decidir si se puede usar o no se puede usar el glifosato, ni creo que lo podamos hacer ninguno de los que estamos en esta sala. Ni tenemos formación, ni tenemos preparación, ni tenemos medios, ni es nuestro trabajo. Pero si hay una agencia europea que lo permite en determinadas circunstancias y utilizado de determinada manera, ¿por qué eso se cuestiona? Hablo desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, yo, en ese sentido, yo, eh, eh, como sector, digo, nosotros tenemos que enrocarnos en la parte técnica. Y la parte técnica es una parte que, que cada vez está más clara, ¿no? que nos, nos dice cómo, qué podemos hacer y de qué manera debemos hacerlo. ¿no? Eh, decir que es nuestro único condicionante tampoco sería decir la verdad, porque a, a todos nos afecta la opinión pública y condiciona nuestro trabajo, y a todos nos afecta la opinión. Eso es importante. O sea, tampoco podemos, tampoco podemos ser radicales en la forma de hacerlo, pero sí que yo creo que como sector determinados, una vez más, mantras o determinados postulados, que parece que además nos da un poco de autocomplacencia. ¿no? Yo no sé por qué en sanidad animal se utiliza la química y no pasa nada. Yo no sé por qué en la sanidad humana nosotros ingerimos productos químicos, productos que nos, que nos curan, que mejoran nuestra salud y no se cuestiona. Yo no sé por qué, incluso para la limpieza de nuestros hogares, utilizamos productos tóxicos y peligrosos y a nadie se le ocurre que eso no se puede hacer. Pero llegamos a la sanidad vegetal y ahí pasa algo, pasa algo diferente. Ahí parece que nuestra obsesión... Ese, yo recuerdo el debate que hubo sobre el uso del ácido acético eh, como herbicida, ¿no? donde, donde decían que el ácido acético natural era muy bueno, pero el ácido acético de síntesis no. Eso no se podía utilizar porque era un producto sintético y, en consecuencia, era un fitosanitario y eso no. Pero vamos a ver, ¿una molécula será la misma molécula, tenga un origen natural o tenga un origen sintético? ¿no? Y si es la misma molécula, ¿dónde está el problema? Quiero decir que, a ver, eh, estoy poniendo pequeñas pinceladas, pero yo, pero yo creo que esto forma parte de nuestro trabajo y todos los días es cierto que la opinión pública nos condiciona, es cierto que la política nos condiciona y las corrientes de pensamiento, pero también es cierto que nosotros somos técnicos. Entonces, nuestra aportación yo creo que tenemos que encasillarla ahí, eh, precisamente en lo técnico, ¿no? Y yo, eh, determinados, el, el que no podamos utilizar en sanidad vegetal determinadas soluciones que luego en cualquier otro ámbito de nuestra vida sí se utilizan, me parece que eso está por explicar, ¿no? Y yo lo planteo aquí, vamos.
7: Yo creo que es evidente que como técnicos, como gestores municipales estáis muy expuestos ¿no? a, la, a la opinión pública a cualquier cosa que se hace. Ayer se hablaba, incluso teníamos una conversación de la utilización de los camiones de bomberos para realizar determinado tipo de, de tratamiento, precisamente con lo que estábamos hablando, ¿verdad, Fran? Y en ese sentido, en, en el estudio, una de las conclusiones que, que habéis eh, realizado mayoritariamente eh, los técnicos y los gestores municipales va por la línea, más que de una visión centrada exclusivamente, por ejemplo, en el, en el fito cero, ¿no? como algo que hay que perseguir sí o sí, eh, la mayoría estabais más en la línea del impacto cero. Es decir, que vuestra gestión, desde la planificación, el diseño a la ejecución y la conservación de los espacios verdes de las ciudades, tiene que perseguir el menor impacto para la salud, lógicamente, y el mayor beneficio, ¿no? El mayor beneficio en términos de servicios ecosistémicos. En ese sentido, Fran, cuál, ¿cuál es vuestra visión? ¿Cómo lo estáis haciendo en Zaragoza para alcanzar ese difícil equilibrio?
10: Bueno, yo primero, para que no haya dudas, suscribo lo que acaba de decir a Tillas Antonio, que lo ha explicado muy bien. Eh, eh, la gestión que hacemos en Zaragoza, que simplemente la comparto, pero que no la pongo como referencia, parte también de una premisa. Y, y, y ahora me entenderéis por qué he dicho que suscribo. Hay un decreto que aprueba el Gobierno municipal X donde glifosato no, punto pelota. Los técnicos poco tenemos que decir ahí en el sentido como funcionarios. Otra cosa es que asistamos en determinadas cuestiones, pero es. No, ni nos tenemos que meter nosotros a, hacer, a tomar decisiones en el ámbito político, permitidme, pero es que lo, si no lo digo reviento y no sería yo, y de igual manera, el plano político no debería jugar a gestionar técnicamente. Pero vamos, cuando toca fútbol todos somos entrenadores, cuando toca. Otro, bueno, no voy a decir otros deportes, cuando toca jardines, por supuesto, todos somos máster en el universo de jardines. Dicho eso y llego a lo concreto. Zaraza, porque si hagáis una, una idea, como he comentado, pues no se puede utilizar un herbicida, en este caso, para controlar unas hierbas y entonces ahora niego la mayor. ¿Y qué es eso de que hay que controlar unas hierbas? ¿Dónde ha dicho que tengamos que controlar o quitar unas hierbas? Entonces, nosotros planteamos una gestión diferente, donde por poner un ejemplo, determinadas hierbas, plantas, que pueden salir de forma espontánea o no en alcorques y platabandas, son un refugio para esos insectos beneficiosos que de forma natural existen y que pueden controlar unos insectos pues que son más, más que malignos, que nos causan problemas en un escenario de la ciudad, que es diferente al ámbito natural y que para ellos es un escenario eh, hostil. De acuerdo con lo cual, entonces las hierbas no son ningún problema, son una oportunidad, siempre y cuando tengamos los recursos y los medios para poder mantenerlo. Esta es la cruda... Eh, realidad. Nosotros tenemos en, en Zaragoza, en números redondos, unos 170.000 árboles, unos 120.000 más o menos en, en viario. Está mirando ver unas cifras este año, pues duplicamos los alcorques floridos, alcorques vivos, y malo es decir, con una serie de plantas que lo que van a hacer es albergar, como decía, intencionadamente. ...una serie de insectos, más allá de la estética que mejora en la ciudad... ...y que, por cierto, también ayudan a limitar, como decía antes... Esos, ...ese efecto eh, de isla de calor y tal, que lo, que lo, ten que lo tenemos. ¿no? Eh, este año vamos a contar, va a parecer que voy a invadir a alguien... ...permítame la broma tonta, con 125.000 insectos beneficiosos... ...de los que vienen ahí, por supuesto, se empadronan en Zaragoza, en los árboles... ...es decir, no tenemos que volver a soltarlos, esto es importante... En una estrategia de gestión de conservación biológica conservativa, pero también este lo voy a decir sin ningún complejo, y ¿estamos utilizando productos insecticidas para el picudo rojo de las 400 palmeras no sé qué? Sí, estamos utilizando un producto para controlar la procesionaria de 7.000 pinos que tenemos, menudo regalo veneno perdonadme, y que me matarán mis antecesores, que tenemos dentro de la ciudad de, de Zaragoza y que efectivamente puede causar un problema y lo está causando de primera magnitud en personas animales, sí, sin complejos, o sea, es que es así. Tenemos también con la Galeruca de los Olmos, como tantos ayuntamientos de aquí, pues sí, es decir, hay casos y casos. Y por como un ejemplo, como anécdota, y así me, me callo porque hay otra serie de, 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 vamos, por no contar, pero por supuesto cualquiera que quiera algún tipo de información, aparte que habitualmente eh, intentamos compartirla como han hecho tantos con, con nosotros. O sea, yo estoy poniendo aquí caras y ojos, pero, pero soy uno más de, de Zaragoza y, y, y que me he ido retroalimentando de cantidad de gente. Solo como anécdota con el glifosato que fue cuando eh, yo me hice cargo de, de Zaragoza. Está el decreto que prohíbe el, el glifosato en las zonas verdes. Zonas verdes como calificación urbanística, no es un término al azar. ¿eh? Pero claro, en Zaragoza, que es una ciudad patrimonial, permítanme que haga patria, muy patrimonial, que tienen que ir si no han estado, tiene un patrimonio, como decía, cultural extraordinario con unas murallas. Pero claro, es que las plantas son tan puñeteras que salen donde les da la gana. Y salen en el intersticio de unas murallas. Y te salen una higuera un tal, y digo, pues nada, como no se puede utilizar el glifosato, vamos a ir con la desbrozadora que le vamos a cascar a la piedra milenaria, al beteto a saber, uno haría esa lectura, ¿no? No hay que ser maximalista, creo yo, va un poco a la línea de lo que decía Antonio. Ah, pero ostras, digo, espera, vamos a lo administrativo que hablamos, eh, es que hicimos una previa antes, ya perdonaréis. Bueno, joder, como no es zona verde, ¿se puede utilizar el glifosato? Pues chispún, se explica, se entiende, la gente lo asume y entre comillas, y ya está, que habrá otro debate que hay muy de fondo, por supuesto, pero como decía Antonio, es que probablemente en nuestra responsabilidad, los que somos gestores municipales y técnicos, si me permiten esa empresa, no nos corresponde esa. ¿Eh? Me callo.
7: Estamos fenomenal, ya prácticamente fuera de tiempo. Yo me gustaría, eso sí, que Mónica nos diera el punto de vista desde, desde claro. las empresas. no esto, Mónica, esto al final perdona la pregunta tan directa, ¿está pagado o no está pagado? Es decir, porque las ciudades tienen unas tendencias, los ciudadanos tenemos unas tendencias, pero las empresas al final tenéis unos contratos y tenéis que hacer todas estas cosas. ¿no? ¿Esto está pagado o no está pagado? ¿Y cómo ves tú la tendencia a futuro?
9: <risa> Te agradezco la pregunta porque creo que sabes la respuesta. Y, y,
7: y breve, por favor.
9: <risa> breve, breve. Evidentemente no está pagado. O sea, y todos lo sabemos, el quitar eh, las hierbas malas hierbas, eh, hierbas adventicias, llámale X, pues no está pagado. Eh, los recursos son infinitos y no sé por cuánto tendría que mu multiplicar, pues estar a mano quitando malas hierbas con, con quitarlo con otra cosita. Un poquito de glifosato no vendría mal, sobre todo en algunos sitios. No te digo en todos, o sea, yo creo que biodiversidad es pues una palabra muy amplia, que además le encanta a todo el mundo cogerla, como sostenibilidad, equilibrio, etcétera, etcétera, pero que le falta una definición clara. ...y estoy contigo que ojalá la definamos en algún momento. Y no está pagado. Por otro lado, hablando de puntos donde se podría utilizar el glifosato... ...todos hablamos de la prevención, de que tenemos que salvar vidas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos muchos empleados en la calle... ...y simplemente hacer un, una eliminación de malas hierbas de forma manual... ...en una rotonda, una mediana, en taludes con inclinación pronunciada, etcétera, etcétera... ...supone un riesgo para ellos... Nosotros nos gastamos muchísimo dinero en EPIs, en prevención, etcétera, etcétera, pero los accidentes suceden. Por lo tanto, creo que también para reforzar la posibilidad de facilitarnos nuestro trabajo, también desde el ámbito superior deberían aprender a que tenemos gente en la calle que tenemos que cuidar, que hacer determinados trabajos no es fácil… Y a lo mejor muchos de nosotros no los hemos hecho, pero que te metes en un talud y dices, bueno, me caigo para abajo, igual no se lo cuento a, mí, a mis hijas. Entonces, que creo que hay que sacar herramientas para conseguir un equilibrio. Yo no digo que volvamos a lo anterior, pero tampoco digo que, que sea todo mano de obra porque no creo que sea lo adecuado. Os pido ya una reflexión
7: final a cada uno de lo que queráis. 15, 20 segundos, pero pues estamos ya fuera de tiempo. Pues
10: algo del guión, no es reflexión, pero es que lo tengo que decir. En el ámbito municipal que es el que nos compete, el decreto famoso que regula la utilización de fitosanitarios, así como también la ley de contratos del sector público, en vez de ayudarnos nos perjudica, a mi juicio, y lo digo aquí, pero bueno, lo he dicho ya en no sé cuántos sitios, pero es que lo tengo que decir. Eh, eh, en La ley del sector público no está pensando en los servicios que tenemos que prestar, eso nos condiciona muchísimo determinadas eh, cuestiones, lo dejo ahí y en el ámbito del decreto de los fitosanitarios, vamos, me hace gracia todas estas repercusiones mediáticas que hay de la naturalización y demás de las ciudades cuando claramente ha estado elaborado mucho más, y lo dice alguien que es de pueblo, no lo digo metafóricamente, en el ámbito agrario y agrícola, que no tiene nada que ver con el urbano, que ese tiene que ser así. Lo que pido es que entonces, la realidad de los ámbitos urbanos, por cierto, insisto, con la diversidad de los 8.100 municipios que tenemos, tiene unas circunstancias y unas necesidades Diferentes. y entonces a lo mejor no estaríamos hablando de las discusiones de glifosato sí, glifosato no y partiendo como, como último, no se nos olvide que más allá del disfrute del ocio de lo que aportan las zonas verdes, son una infraestructura de salud, mi opinión.
7: Muchas gracias,
8: Fran. José. Bueno, yo como conclusión, esa visión de esta última pregunta que, que hiciste, esa visión del impacto cero, a mí me parece que es una visión acertada y una visión racional en, un, en una gestión del mantenimiento de zonas verdes. Me parece que el fito cero, y no lo pongo, eh, no quiero tampoco hacer aquí una crítica eh, total, pero me parece una visión excesivamente radical porque los gestores cada día nos tenemos que enfrentar pues, a, a, a situaciones, a dar soluciones concretas y, bueno, pues creo que… Eh, hay que eh, establecer prioridades. Eh, bueno, pues sí, donde se pueda, hagamos tratamientos mecánicos, físicos, lucha biológica, pero donde tenemos contrastado y tenemos eh, que la procesionaria la podemos combatir con la endoterapia, que la galeruca también, o, o que a lo mejor para, para, para mantener determinados paseos o playas de áridos haría falta una legión de personas para mantenerlos libres de malas hierbas y hay que recurrir al herbicida… Si ahora mismo está autorizado por esa autoridad sanitaria, ¿por qué no vamos a autorizarlo? Esa es un poco la, la reflexión. Muchas gracias.
7: Félix, por favor.
12: Bueno, cada ciudad tiene unos condicionantes. Valencia ha comprometido a ser climáticamente neutra para el 2030, junto con otras 100 ciudades europeas. Y, a, bueno, aparte de invitaros, antes de acabar, que el año que viene Valencia es la capital verde europea, estamos... ...organizando bastantes eventos y estáis sí, invitados, me gustaría seguir el debate. Y con relación a lo, a lo demás, yo creo que las ciudades deben de dotarse de elementos... ...y de herramientas de gestión para poder desarrollar políticas claras. Por ejemplo, Valencia el año pasado hizo un plan verde de biodiversidad. Eh, que eso es un elemento que se puede quedar en agua de borrajas, como todos los planes o puede ser una se desarrollo un elemento importante para conectar la ciudad con la huerta, la albufera itinerarios verdes, porque yo creo que las ciudades con el cambio climático necesitan que las calles, porque yo llevo el viario ser especialmente arbolada, las calles con vegeta, con árboles grandes y con sombra. La la, la eh, llega, llega el verano, la vegetación puede bajar 3 grados. Son unos refugios climáticos importantes que el ciudadano necesita entonces yo creo que eh, las ciudades del futuro deben de contar de igual a igual y deben planificarse los espacios verdes no como el mero relleno que era en los planes generales quiero decir que para hacer una ciudad hay que contar con el verde como elemento principal Porque, y el árbol es un elemento muy importante que tiene mucha biomasa y creo que es, es muy importante en las ciudades, quiero decir, con independencia de, de las hierbas, que, es, que yo como veo el árbol lo veo como algo secundario, que de, de, de hecho el ciudadano incide mucho en eso, pero lo importante es tener una avión más abro con calidad. Y hemos, y hemos heredado un arbolado en muchas ciudades que está para cambiar, el 30 o el 40% del arbolado está por, por cambiar… Porque hemos plantado en suelos absolutamente compactados, mal plantados, no siempre, no, no siempre se ha acertado la elección de especies, en alcorques de uno por uno. Quiero decir, el árbol necesita un espacio. Si no tiene un suelo aireado, las ciudades están deshidratadas. Los árboles se, empiezan a tener más problemas y te caen árboles y te caen palmeras y te cae de todo. Quiero decir, y eso es un tema de seguridad. La seguridad es muy importante en las ciudades, igual que en las vías férreas, pero para eso hay que invertir, porque tener arbolado, es, todo elemento que está a más de 5 metros, es un riesgo. Tener arbolado sano no solo depende de que podéis bien o podéis mal, hay que elegir las especies para que tengan las menos adecuadas intervenciones posibles de poda. Pero luego... Tener el suelo y el subsuelo del arbolado, si tienes problemas, el humano lo va a manifestar.
11: Y no quiero alargarme más.
7: Muchísimas gracias. Antonio, por favor, tu reflexión. Bueno,
11: yo Suscribir punto por punto todo lo que han dicho mis compañeros porque estoy totalmente de acuerdo con ellos y simplemente plantear que yo creo que hay cuestiones que como sector todavía tenemos que trabajar con ellas, hacer más debates como el que hoy a Serpima nos ha propuesto y seguir trabajando en… En, en mejorar esos pilares sobre los que luego se asienta nuestro trabajo y procurar ceñirnos a, nuestra, a nuestro área, que es el área técnica. abracemos Olvidemos un poco, sabiendo que es muy difícil, ¿eh? porque a todos nos afecta y decir lo contrario no es decir la verdad, pero intentemos abandonar lo políticamente correcto y abracemos lo técnicamente correcto, porque ese es nuestro papel.
7: Pues muchísimas gracias. Está claro que es un problema súper complejo, lo apuntaba apuntado Félix. Al final hay múltiples factores bióticos y abióticos que están amenazando en un entorno hostil como es la ciudad a toda la cubierta verde y por eso esa opinión mayoritaria que reflejasteis en el estudio de, de perseguir ese impacto cero, ¿no? el, el, el podar lo justo y necesario, el vigilar por esa capacidad drenante de los suelos eh, y por supuesto por, por darle el tratamiento que se requiere y que la técnica y la ciencia en cada momento nos puede aportar. No sé, Mónica, si quieres hacer una reflexión final muy breve como aparte de las empresas que no nos no no yo aquí. me
9: suscribo a todo lo que dicen. Yo soy técnico igual que el resto que está aquí conmigo y pues eso tenemos que seguir avanzando indudablemente, reeducar, rediseñar, renaturalizar todo lo que queramos, pero que todo es importante y tenemos mucho trabajo por hacer indudablemente.
7: Pues muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. A Pues ha
2: sido una mañana muy interesante. Estamos llegando al final. Eh, hemos hablado de infraestructuras, de zonas verdes, de gestión de espacios públicos, urbanos y rurales desde una perspectiva sostenible, segura, controlada. Eh, a modo de conclusión, eh, es complicado hacer un resumen porque han salido ideas interesantísimas. En la primera mesa hemos podido conocer el impacto de una correcta gestión de las infraestructuras en el entorno rural, en especial, con especial atención a la relación de la conservación y prevención de los incendios o el cuidado de los espacios agrarios. En ese sentido, Rafael Gómez nos ha explicado la importancia de los tratamientos helvícolas para prevenir incendios eh, y nos ha recordado una cosa muy importante, que solo el 5% de los incendios se deben a, a causas naturales. Eh, también hemos hablado sobre eh, cómo la despoblación sigue siendo uno de los problemas fundamentales y acuciantes eh, para nuestra sociedad, pero no solamente para las zonas rurales, porque está intrínsecamente relacionada la despoblación rural con, con la vida y el cambio trepidante que están viviendo las ciudades Lidia Díaz nos ha contado que, y nos ha sugerido que es necesario desromantizar el mundo rural y que hay, sin embargo, 13.000 familias que quieren vivir en pueblos para lo cual necesitan una serie de servicios y de comodidades eh, pero eso sí Recomienda y sugiere a quienes lo deseen pasar, antes de tomar la decisión definitiva, pasar un par de inviernos en, en el pueblo. Y además pide que las políticas de, contra la despoblación y, y, y para luchar contra el reto demográfico se hagan con gobernanza, preguntando a la población que vive en estos espacios cómo quieren que sean sus vidas. Eh, hemos explorado también cómo la no utilización de medios eficientes y probados realmente por la ciencia y eh, con los eh, mecanismos y organismos que hay eh, habilitados para ello, eh, pues pueden eh, incrementar el abandono rural ...y también perjudicar la gestión de los espacios públicos y verdes urbanos. Y además generar otra serie de riesgos, eh, tanto para la seguridad ferroviaria en el caso de ADIF... ...como para la proliferación de, de plagas también en, en las ciudades. Eh, eh, María Ángeles nos ha contado cómo ADIF precisamente hace una gestión global permanente de todas sus infraestructuras... ...y utiliza herbicidas cuando tiene que hacerlo con el fin de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Eh, más, es que ha sido intensa la mañana. Eh, hemos, hablado, hemos conocido también las principales conclusiones del estudio realizado por por técnicos municipales encargados de la gestión de espacios verdes desarrollado por ASERPIMA. Este estudio demuestra cómo existe una marcada tendencia hacia un uso equilibrado de los productos fitosanitarios, siempre, por supuesto, bajo supervisión técnica. La mayoría de los técnicos son conscientes de la necesidad de gestionar el cambio de uso de estos productos, pero no de una manera, eh, o sea, de, de una manera paulatina, ¿no? sin poner en riesgo la salud de las zonas verdes y también de los ciudadanos. Eh, existe una clara tendencia hacia la renaturalización de las ciudades, hay una clara inclinación hacia una gestión activa de las zonas naturalizadas, pero este desarrollo debe hacerse de una manera controlada y ordenada. En ese sentido, eh, los gestores municipales que hemos tenido en esta segunda mesa, eh, pues José Alfaro nos ha contado lo importante que es contar a los Ciudadanos, eh, el coste del mantenimiento de, de las zonas verdes. ¿no? Eh, también, Mónica... Eh, de la cueva nos ha contado que, que la, las dificultades de realizar una gestión con pocos recursos y cómo los productos seguros existentes y autorizados en el mercado pueden facilitar esta, esta labor, incluso hasta para reducir los riesgos eh, laborales de las personas que trabajan en estas empresas. Es necesario, por tanto, buscar un equilibrio entre los distintos tratamientos eh, Antonio Ujidos nos ha contado que la biodiversidad no siempre es deseable, depende de qué tipo de biodiversidad y ve necesario hacer una definición de, de qué es la gestión de la biodiversidad y, y hay que revisar ciertos mantras en su opinión. Eh, para Félix eh, Martínez, desde Valencia, todo espacio es, necesita una gestión y depende del tipo de ciudad, y de las normativas eh, propias eh, municipales, existen unas dificultades eh, u otras y todo ello debe ser trasladado a la, a la ciudadanía. Y los ciudadanos somos diversos, también como la biodiversidad, eso nos contaba también José Alfaro, que esta variedad de opiniones para unos son necesarios muchos más árboles y otros, sin embargo, no quieren ver una eh, mala hierba, entre comillas, entre entre las baldosas del suelo. ¿no? Por eso es muy importante, eh, en eso creo que han coincidido todos, coordinar eh, toda la acción municipal y eh, hacer una adecuada labor de difusión a, a, la, a los ciudadanos. ¿Qué más eh, podría seguir? Han salido un montón de conclusiones, eh, todos los expertos municipales que nos han acompañado han observado la necesidad de seguir debatiendo sobre estos problemas y también la importancia de no cuestionar los dictámenes de las agencias e instituciones europeas eh, sobre la capacidad, la utilidad y la conveniencia de los productos eh, que se pueden utilizar y los que no. Eh, que más? Eh, las decisiones políticas determinan eh, la gestión municipal y, además, hemos aprendido que este año a Zaragoza van a ir a vivir 125.000 insectos. Y a Valencia nos han invitado el año que viene, porque va a ser eh, Ciudad Verde. Eh, y, sin más, creo que podemos dejarlo aquí, aunque podríamos seguir debatiendo eh, mucho tiempo más, y lo dejamos y les emplazamos para una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos quienes habéis asistido aquí en la sala presencialmente y también a quienes nos habéis acompañado en este encuentro informativo de infraestructuras y espacios públicos organizado por Europa Press, a Serpima y con la colaboración de Bayer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.